0: Här er lyden av Veggeheld. Velkommen til helgestart. Da Monica Lewinsky, 22 år gammel, ble avslørt som elskerinna til USAs president Bill Clinton, ble hun en av de aller første som ble utsatt for The Shame Game på internet. En global gapestokk av aller verste sort. En online shitkasting som bare aldri slutter. Nå vil Lewinsky ta oppgjør med ydmykelseskulturen på nett. Det vil vi også, og vi ska få eksperthjelp av feminist og forfatter Martha Breen. En av 4 norske menn over 45 år er singler og barnløse og cirka 1 million nordmenn er plaget av ensomhet. Er det å være ensom den nye svartedauden, spør vi, og ber om svar fra ingen ringere enn fritt ords Knut Olaf Åmoss. Å, komiker och programledare Gunnel Lundbar har sett sig lei på folk som gnissar sig in henne i närbutiken. Ligger dåliga manér i normens DNA? Gunnel skal få blåse ut og drive litt oppdragelse i helgestarts. Martha Breen gratulerer med en ny bok. F-ordet, 155 grunder til å være feminist. Det passer jo, et, passer jo veldig bra et par dager før kvinnedagen. Vi skal snakke om The Shame Game, spillet som spilles på internet, hvor deltakerne er mange, og skårer poeng ved å overgå hverandre i å kaste skam og dritt på en enkel person som er utvalgt. Er det en grei definition
1: Ja, altså, vi, vi skriver en del om dette i boka. Det er jo et ganske fenomen at det har blitt så det, det, det kalles jo sløttshaming også, vi skriver om sløttshaming da. Hva
0: er det gode norske ord for det? Eh,
1: hore um, Horeskjelling Horeskjelling, ja, ja Eh nej det var saken sånn vi borde egentligen översätta det. Ja. Det är ett var et gott poäng. Eh det handlar på mode att det beskriver en sån trend med att skambelägge og och usch klienter folk som damer som inte som bara uppför sig det som är samhällsnorm för hur man liksom sexualmoral anständighet hur man klär sig og så vidare og det er jo ett stort problem i sånn, i, med kjendiser og, og holdbud og sånne ting, men det er også dessverre et veldig stort problem for van, helt vanlige unge jenter mm.
0: eh, Monika Levinske, hun nevnte som en av de første som fikk smake på dette shame game, og vi vet jo hva hun hadde gjort seg skyldig, altså hun var 22 år da eh, og så ble hun elskerinnen til USAs president, 49 år, verdens rike, ikke rikeste kanskje, kanskje det og hvertfall mektigste mann eh, det er jo rart, altså Clinton han ba om unnskyldning og ble tilgitt både var si, mens shamingen av Monika Levinske pågikk i veldig mange år på nettet, tok liksom aldri slutt. Hva er det som er grunnen til at skyldfordelingen ble der? Ja, nei, det er jo,
1: når man ser det sånn i ettertid også, så er det jo helt horribelt å se eh, hvordan, hvilke spørsmål hun fikk, blant annet når hun var her i Norge på TV, eh, med eh, Per Ståle Lønning. Stål Lønning, var det, og senter under programmet der. Han spurt, altså for det første så spurte han om det der fryktelige sigarspørsmålet sitt, som folk husker da, hvem, som hadde, hvem, hvem sin idé det var med den sigaren. Eh, men så svarer det som spørsmål som, liksom, eh, vet du hvor mye skam og smerte du har påført presidenten og hans familie. Følte du på noe tidspunkt Clintons smerte? Hvis du får barn, hvordan vil du forklare dem hva du har gjort? Altså, jeg mener, fy, altså, det, var, det var ikke bare sjefen hennes, det var sjefen for nasjonen. Han var gift eh, og hadde barn. Hun var singel og pur ung. Eh, det var liksom, Og så klarer man å snu situasjonen til å, på en måte, at det er hun som er syndeboken. Det er, det er jo ganske drøyt.
0: Ja... Um men når du da tar helt av på nett når man på en måte ikke ser at det å forfølge en person så mye som hun ble blir. hva er som gjør at vi mister hemmeneene, at vi mister all sånn mellommenneskelig forståelse vi, og folkeskitt? Vi, ja, det er jo en viss grupp mennesker som driver med dette her
1: de som En som kaller... er mennene Ja, det er de en av dem som man liksom kaller det som jager veldig flok og det er jo, jeg vet ikke om dere leste den artikeln om hun danske Emma Holten som fortalte det Detto bilaget i DN om eh, hun hadde da blitt sløtt skjema noe kraftig på nett var en video som ble lekka noen bilder av henne som 17-åring og de tingene som, altså i flere år etterpå, eh, så ble jeg liksom bombardert med meldinger fra menn som, som fortalte enten at du er så deilig og jeg onanerer til bildene, eller du er en hore og sender flere bilder eller så ja. sier jeg det til sjefen din og dette her pågikk i årevis på en måte og det hun gjorde var jo på en måte å, og ta situationen tillbaka tog några nya bilder av sig själv vore också var naken men som var ikke sin som var så sexualiserade som var i hennes egen regi då och hon var för hon menade liksom det samtycke på något sätt var det viktigaste var väldigt väldigt flott kronik hon skrev i den publikationen
0: så hevnporno till hevnporno ja hev
1: hevn hevnporno och ja. och vi så ju också en sånn, når det eller detta här med att liksom snu situationen i fjor höst så var det en del unga tjejer uh, i Norge som upplevde att uh, hackare sosial, eh, intime bilder av dem fra deres mobiltelefoner og la ut på nettet eh, og liksom dette eskalerte eh, og den, det som jeg synes var tristest med den situasjonen var at veldig mange voksne mennesker automatisk, bare helt eh, reagerte ved å eh, snu seg mot disse mindreårige jentene da. det var liksom den første reaksjonen der er den der basale når du har
0: så kort skjørt da. Ja. så ja. da kommer det jo til ikke det, sant? folk tar konsekvenser det,
1: det er akkurat samme retorikken som i voldtektssituasjoner, ikke sant? Du var full, du hadde kort skjørt. Det var en FRP-politisk som gikk ut og sa, hvis du setter en væske på en benk i parken, så kan du ikke forvente at den står der når du kommer tilbake. Det var som første reaktionen og så var han sånn, ja, men... Men er
0: det så enkelt, du var litt inne på kjønnsfordelingen her, er det så enkelt som at det er menn som skjømmer kvinner? Kan ikke menn bli utsatt for skjøming av kvinner?
2: Jo, kanskje menn, og, og, og uh, homofile menn, og også etniske minoritetsmenn er, er spesielt uttatt, utsatt i nettoffentlighetene. Men jeg tror nok at kjønnsdimensjon er ganske viktig her. Altså, vi gjorde en undersøkelse i fritt ord i fjor, vi spurte spurt 5000 nordmenn om erfaringene på sosiale medier, blant annet, og, og det viser at kvinner må gjennomgå mye mer en män. Eh, eh, motstanderne og kritikere og de som driver med takassering går med en gang løs på identitet og karaktertrekk og kjønn og, og, og begynner å takassere. Så dette er, dette er et stort problem i nettoffentligheten og, og, og et av de temaene i samfunnet der kjønn virkelig gjør stor utslag.
0: I sin i 2012 så snakket jo Jens Stoltenberg om den digitale nabokjæringen. Er det det vi skal være? Skal vi begynne å prøve å finne til, gå til trollene da, finne ut hvem de er og shame dem tilbake? Er det det som er det meste? effektiv å våpne?
3: Jeg, jeg tänker at det... Jeg må ofte ta mig sammen litt selv også, for å ikke bli en nettroll, for det er så veldig fort at... <laughs> når jeg skriver kommentarer på Facebook, eller, men så, prøver, så er det noe at jeg liksom er sånn... At jeg merker at det liksom... Det så kort vei fra... Eller det er liksom verbalt oppkast, liksom. Så jeg må noen ganger bare... Å, oh, gud, nei, dette kan jeg ikke skrive, for det kommer jo ut så alle ser. Man må være høflig på nettet da. jeg
1: svarer alltid høflig ja. jeg svarer veldig mye over seg ja. av, av netthets hvis det er dumt og idiotisk så, så god, jeg godkjenner jeg også på bloggen med jeg må godkjenne alle kommentarene, jeg godkjenner alt bortsett fra hvis det er hetsen, eller hetsen og sånn da, da tar jeg bare sånn bildet av det og sparer på det til en annen gang men ellers, hvis det liksom er, så svarer jeg høflig og hyggelig, og så blir de ofte parkert av bare det, for det blir så overrasket over at jeg ikke skjeller på
2: men jeg tror, tror Gunnil har et godt poeng her. Det er selvfølgelig det er selvfølgelig, de, de som takasserer sitt eget ansvar. Men jeg tror sosiale medier er ganske selvregulerende. Altså, det, det er veldig vanskelig å slippe unna med noe. Og så tog jeg Martha har et uh, godt poeng når det gjelder det å uh, bare svare, rett og slett. Det, det spiller ingen rolle vad du sier. Noen blir så ska og skal bare, bare få oppmerksomhet. Så det er kanskje oppmerksomhet uh, noen uh, trenger rett og slett å bli tatt på alvor og bli hørt. Den ensomme man.
0: Så vi må ta, rett og slett ta det onde med det gode, da. Vise mannere der overhodet ingen mannere er vist, og så må man håpe at verden og også nettverden blir et bedre sted. Knut Olav Åmos, du skrev en søndagskommentar i Aftenposten forrige uke, hvor du lister opp 10 norske tabu-temas, og på plass nummer én der, å være ensom. Foran tema som avhengighet og fattigdom og seksovergrep mot menn. Hva er det som gjør ensomhet så ille i vår tid?
2: Det, det gjelder så mange år, vi lever i et så socialt samfunn, altså vi, vi er så aktive, og, og på sosiale medier eh, gir den en viss status å ha følgere på Twitter og venner på Facebook. Eh, når vi lever i et sånt samfunn, eh, der vi er så sosiale og utadvente og synlige hele tiden, så, så blir det ganske... Eh, sterk kontrast eh, når man ikke har noen å være sammen med, og, og ikke har noen å ringe, ikke noen å i med, ikke noen å gå ut og spise middag med. Det er ikke så morsomt å sitte på en kafé eller restaurant og spise alene.
0: Hmm. Eh, jeg har lest et sted på ensomme, altså det er en av fire nordmenn, eller en million nordmenn, det er litt forskjellige tall, men det har vært ganske stabil siden 80-tallet, men det er rett og slett hele sosiale medievirkeligheten som gjør at ensomheten blir mer synlig, eller?
2: Ja, jeg tror kanskje det, og at den blir mer synlig for de ensomme også, blir mer synlig at de, at de er ganske alene, og, og med ensomhet må vi da det det å ufrivillig, ikke har noen å, å tilbringe tida sammen med. Altså, vi kan jo alle trenge tid alene, og det er fantastisk å ligge alene i en tom leilighet på en, på en sofa. Men vi lever jo også i et velferdssamfunn, en velferdsstat som har, som har hjelp til alt. Men det tror det er en hel av mennesker som faller, faller utenfor og som er ekstra sårbare for ensomhet. Alle som har en kronisk sykdom, eller som er uføre, eller som har kommet i en eller annen vanskelig livssituasjon. Og det er verdt å være oppmerksom på at ensomhet er spesielt, spesielt utbredt blant de aller eldste og, og folk mellom 16 og 24 og, og det å være ung og ikke ha noe særlig nettverk rundt seg, det tror jeg er ekstra tabubelagt mm.
0: Hva skal da gjøres? Altså må noen gripe in og, og ta tak i disse ensomme og få dem ut av leiligheten hvor de sitter og, og er alene?
2: Ja, det, det er jo nettop denne isolasjonen som mange velger som er selve problemet og, og selve utfordringen da så det er ikke så lett, men altså, jeg har ju tro på sivilsamfunnet og hver enkelt av oss da. Det gjelder bare å se, se litt nøye etter kan eh, vi har runt oss og eh, ta, kontakt, eh, ta kontakt med folk vi kanskje ikke har kontakt med på en stund, og spesielt folk som kan eh, trenge noen å snakke med.
0: Og kanskje også demp lykkepresset litt på sosiale medier, hvis det er mulig. <laughs> ja, jeg tror
2: spørsmålet om det er mulig. Men kanske kan sosiale medier også være et sted å dempe ensomheten blant folk som føler seg alene. Det, det er jo et sted å, med lav terskel, og, uten at du trenger å gå ut. Du kan sitte hjemme og røyke og drikke samtidig.
0: <laughs> I Vegge Hell så skriver vi jo spesielt om den ensomme mannen Altså han som er over 45 år Og hverken har kone, kvinne eller barn i livet sitt Og dem blir det flere av Det har det vært en stigning på siden 90-tallet mm. Og det er det jo noen som mener eh, Er et stort samfunnsproblem Og det er også en del som mener at Det er kvinnene som har i dette For disse mennene de blir jo ikke valgt lenger Kvinnene velger dem bort eh, Martha Breen, hva tror du?
1: <hør> altså ensomhet er jo en sørgelig eh Sak uavhengig av kjønn, på en måte. Det at det er mange ensomme menn som ikke får seg kone. Da. Jeg husker at det var en debatt rundt dette for noen år siden, når Mats Larsen og noen andre kom med disse teoriene om at kvinner besitter den erotiske kapitalen og makten på kjønnsmarkedet, og så videre. Og da tenker jeg, for det første, da, som noe som ikke kommer så mye fram når man snakker om det er jo at hvor kort historien til den til makten da egentlig er det er ikke så veldig lenge at kvinner har kunnet velge fritt hvem de vil være, gifte seg med og være sammen med, og i store deler av verden så kan, man, kan kvinner fremdeles ikke gjøre det så det må er jo et aspekt at foreby så synes jeg at det er veldig, veldig fint at kvinner kan velge og så er det selvfølgelig noe som blir valgt bort, det gjelder også kvinner og det er jo, det er ikke ofte jeg sier at det ikke er et politisk problem, men akkurat den saken der er litt vanskelig å løse politisk det er et samfunnsproblem men på en måte også å finne ut hvordan hvordan skal man løse det uten å på en måte gjeninnføre eh, tvangspuling som man kalte det på, <laughs> eh, på en måte på det er fint å snakke om det, men vanskelig å på en måte gjøre noen grep, synes jeg da.
2: De single mennene må jo spørre om de selv kan gjøre noe, altså om det er noe galt med de rett og slett, om de gjør noe galt. Og, og en del av de single mennene jeg har sett er ofte ute på byen og, og har, har mye å lære. Og, og de, de, altså de, de er nok ensomme, det kan være ensomme sammen med andre, men altså de er ganske utagerende.
0: Ja, altså, forskerne i denne saken her, da, de sier att det, det er ofte ikke de utdagerne, det er mer den der stille mannen som jobber bakers på ett lager, han som ikke har så fancy jobb å gå på byen og skryte. Det er han som blir valt bort. Men Gunnel er du, har du ikke sett heller da, hvis
3: han er inn på lagret med høye oppå sånne skjortekragene, liksom gjemmer seg litt bak der, som jeg så for meg en fyr nå. Men noen ganger tenker jeg at det er ikke er så vanskelig, burde ikke være så vanskelig heller, for det er bare noen enkle ting som jenter også liker, at man liksom lukter godt og at man ikke er skitten at man bare er litt tøffelig, og ikke minst det er også et annet men jeg tenker på folk som er ensomme, i, det jeg er oppvokst i Nord-Norge, og der er det veldig vanlig at man blir sånn kryssforhørt. Hvem er du? Hvorfor er du her? Hvem er familien din? Hva, hva, skal, du, hva skal du på butikken? Og da kan man spørre seg, skal jeg, du, skal jeg velge denne ketchupen eller denne ketchupen, så får du svar. Men hvis man gjør det i Oslo, så tenker folk, herregud, nå snakker det med en som knivstikker. Ja. At man blir sånn veldig redd. Men øh, i Nord-Norge så er liksom veldig vanlig å ta kontakt og spørre folk om masse ting. Mens, og da tänker jeg at folk som er ensomme eller folk som er single må være flinke. Jeg husker jeg man meg så jævlig over når jeg var single også. Når jeg møtte fyr på byen. Så var det, da trodde han at jeg skulle intervjue han. Og da ble jeg sittende og prate i flere timer om han. Og holde på å sovne enn å bak klokken. Og det er veldig mange som tror at, de ikke, at hun har så interessert mig meg så skal jeg sitte her og prate. Men skal du ha en dame, så må du spørre henne hva er det du driver med, hva er du opptatt av, og ja, bli kjent da. Så stille mann, du har, du har et fortsatt kvinner
0: liker å blir lyttet til. Eh, men Knut Olav, det er jo også noen som mener at vi løper en viss risiko her, for noen av disse ensomme mennene blir jo til slutt sinte. Og i VG-helg så har vi snakket med Eivind Berge, som bor i Bergen, og som var villig til å bli Norges første voldelig mansaktivist For han bare fikk seg ingenting og ble sintere og sintere, og så ville han utføre et knivangrep på torgallmeningen i Bergen en sen lørdagsnatt. Og han var villig til å 21 år i fengsel, fordi han skulle fremme mannsak i Norge da, men så møtte han heldigvis sin Natalia, og så blekket det der noe av eh, så godt var det, men eh, risikerer vi at noen sitter og til slutt koker over og gjør sinte ting da?
2: Ja, altså 99,99% av 99, 99 alle ensomme vi blir jo ikke terrorister da Altså, Anders Bering Breivik møtte ingen Natalia og var nok et grunnleggende ensomt menneske, og nå er han kanskje enda mer ensom, selv om han har ett stort virtuelt nätverk av folk som mener det samme som han der ute. Nei, det er, det er veldig vanskelig selv i et terapisamfunn som Norge å finne, finne noen sikre måter å fange upp folk som det kan gå helt galt med.
3: Men kan ikke du som mann bare svare på dette spørsmålet som jeg også har lurt veldig mye på? Det er hvorfor sinte menn, eller hvorfor man blir liksom sint det är verkligen få damer som går til angrepp på samhället för det mm. eh man liksom börjar skjuta lös eller någon såg att det till att han så för allmäns eh, angelägenheter men man var lur på hur hur man man pratar liksom typ till våld och damer på torgamällingen för de man inte förputt ja, ja, ja. kvinnor tar det ju
1: inne för det är ju det, det er liksom, man ja. man ser att tar sin aggression eller missnöje utåt men kvinnor tar det inover med att liksom slangka sig i eller eller skära i armen
2: mm og men kombinerer jo denne desperasjonen og den misslykka kommunikasjonen og ensomheten ute på byene med å drikke litt for mye også så det forklarer jo en del av den
3: utdagerende oppførselen. Det synes med en heller.
2: Nei, nei. Men fulle jenter er heller ikke så veldig bedragende. Hva? Organer, <laughs>
0: Men ok, jeg tror vi må runde av denne, denne temaboken, Men jeg tror oppfordringen fra oss alle er ganske klar. Mann, skjerp deg. Dette her fikser du. Ok, ja. <laughs> Du, gunnel eh, apropos troll og, og manerer, eh, du langer ut i din veggehelgspalte denne lørdagen om nordmenns oppførsel, og da særlig de som du kaller for gnisserne.
3: Ja. Hvem er de? Det jeg tror jeg er de som eh, Knutte Olav Åmås snakker om i sted. Det er de ensomme. <laughs> eh, og de irritanter for meg. meg. <laughs> eh, og hvordan er det når er det du møter disse? Jeg, jeg møter dem i veldig mange steder, og særlig i kø. Da presser de sig på sånn at jeg kjenner liksom pusten deres i nakken og, og deres på deres med bakpå herren min og jeg tar et skritt frem og så kommer de etter Jaha. og sånn fortsetter de helt frem til til kassa og jeg kan løpe som et fritt menneske ut av butikken og tenke fy faen i helvete <laughs> Oh, Gå vekk! Hold opp! Det er altså. det
2: bare som gnisser? Nej det er damer også. Ja.
3: Men jeg har tänkt grunnen av at jeg lager en scene som jeg skriver om i min spalte, det er jo at jeg har empati, för jeg tänker att dette er veldig ensomme mennesker, at de prøver jo bare å få eh, 37,5 grad temperaturen, eh, og de synes kanskje det lukter godt, eller vet ikke, de bare å, de gnisser inn til andre mennesker. Man trenger fysisk kontakt.
2: Men kanske de synes du er treg, at det går så sakte med deg?
3: Ja, men jeg men jag en gnisse själv så sånn det jag tar inte ett skritt rätt efter. Det är jag inte för mig. Nej, jag är inte trög. Verkligen jag är trög.
2: Sinker jag inte köerna. Nej,
0: du gör det. Nej. Men du de grupperna du verkligen tack för det. Er jo ikke, det är ju inte det är det är också de äldre damerna.
3: Ja. Eh, de värste kösnikarna av dem alla. Ja. Eh, fortell om det. Alltså det är väldigt många som irriterar mig i det norska samhället och en, en av de er äldre damer. Eh, och då vill jag gärna går rätt på kön selv Säller vi närmare 17 mars för de äldre damerna, blir i kö De blir vare yngre Marina på 50 år. Og før så var de damene 80, 90 og da tenkte jeg da det er jo unnskyld at du er frekk fordi at du ska snart dø og da du ikke å kaste bort tid her på å stå på Rema jeg vil raskt hjem til middagen min og sofaen min og gidder du ikke kaste bort tid her så da er det greit men nå synes jeg bare at de damene bare blir yngre og yngre og bruker masse unnskyldning for å snike å, jeg glemte brillen min hjemme, kan jeg være så snill og gå foran deg eller det et frekkest eksempel som at de snakker med barnet mitt og hei, sånn søtt barn og så vips er de liksom helt foran i kassa og står med brette fullt akkurat og sanger og bare, hva var det så skjedde egentlig? Men er det, med, er det noe med at
0: det er lettere fly som er liksom pent antrukket og har litt dyre øredobber også å og komme seg frem i kjøen? Er det en
3: sånn velstandssniking som foregår? Jeg bor ikke på Vestkanten, og jeg kan fortelle at dette her er et... Et, problem, et landsomspennende problem fra Nordkap til Linesnes. Men du, du
2: nikket. Jeg har, jeg har bodd en del år på Vestkanten, jeg gjør det ikke nå, har ikke gjort det på, på lenge, men jeg tror så både menn og kvinner, spesielt på Vestkanten, rundt 45-50, med suksess og fin bil og velika familie, godt selvbilder, de har alle grunner til å være høflige og glad i det offentlige rom, men de er, de er ofte de verste bøllene i køene og på fortauene og i kaffebarene. De har en, de har en sånn selvbilde som at de eier verden, og hvis det er noe de er misfornøyde med, så er det noen andres skyld, og der må noen andre vike. At køen går for sakte, eller at det er for mange i køen. <laughs> uh, og, og det er en selvfølge å parkere Volvo-suven på fortauet fordi de har faktiskt dårlig tid og de må andre skjønne Det kalt
0: de store hagers selvtillit <laughs> ja, ja. men det er litt den der jeg forlanger effektivitets effektivitetsnikingen. jeg kan ikke stå her og vente i
3: denne tredje forsamlingen
2: ja.
0: Det
3: høres jo grusått ut på Frangner egentlig, det må jo mm. en kamp som kunne vært Dagsrevyen Verdi og Filme fordi at ja, alle der har jo er jo ganske bemidlet ja. sånn at det må jo være ja, ja.
2: og folk med suksess og det, det er litt skremmende de har en mentalitet og et selvbilde som gjør at de tar seg til rette og er ganske bøllete i køer og ute ute på gatene og i butikker och det är en av anledningarna till att det bor på östkanten själv.
0: Men jag måste läsa lite om det på lyckoforskningen då, för att lyckoforskningen säger väldigt tydligt att du människa som klarar att stå där ute tycker och detta ikke är inte mig alltså att det är nog jag är aggressiv. men de flinke folk då som klarar att stå lugnt i de har ju också en sundare mental hälsa de som absolut måste fortessa fram och bli stressade på 2 sekunder. Eh så lyck ingen var att som klarar att stå rolig i kö är höyre. Ja, är ja. ja, det sant? Det är ju nog ta den, med sig.
2: Ja, den självbehärskelsen du där visar från andra och få det själv och 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 den det är ju någon ultimata dannelse också, är sant? Och och beholde kontrollen och du ser folk runt dig inte ger det. Og, og, men jo... det er, det är det er ikke lett, som Gunnel skriver i spalten sin i VG-helg. Altså når, når man på en dagligvarerbutikk åpner en ny kasse, og, og de bakerste i de andre køene styrter frem. Altså, når de ikke skjønner at det selvfølgelig er de første i, i den fullstappet køen som, som skal <laughs> ja. først. Det, det er reelt irriterende og provoserende.
0: Du får lyst til å ta ananasen opp av kurven og kive <laughs> ja, ja. på dem. Det er egentlig
1: mindfulness vi prater om nå. Altså <laughs> Lykkelig i køen.
2: Men nordmenn har, det er relativt få oss, vi har relativt god plass, altså vi, vi har ikke trengt å ta sånne hensyn som, som en trenger en del andre steder. Jeg har, jeg har bodd en del i utlandet og reiser mye, og eh, noen er ikke et spesielt tøflig folk. Det finns mange unntak, og jeg tror det er ferdig med å komme seg fordi vi kanskje er ferdig med bli litt mer litt mer dannet og ta litt mer ensyn
0: mm. Jeg føler at vi, denne sendingen går opp i en sånn høyere enhet man må være snill snill mot både de ensomme, snill mot <laughs> ja. de som snikker snill mot de som ja. skjøymer på nett det, ja. det er jo en litt hyggelig ting ja. um,
2: Det er ingenting som er så viktig som å være snill nei, åh, det, er, det var godt sagt ja.
0: Vi nærmer oss slutten som dere skjønner er det noen som vil ha uh, gitt ord med på veien til lytterne noen tips for helgen uten å være snill Gå i 8. mars på søndag Sjeflig.
2: Et epokemannen går på premiere på Lohengrin, Wagner's Löhngren i operan.
3: Oh, Tring man da en ett par av de sjotsene som du snakket om tidligere, men må,
2: må drikke litt først, ja.
3: Altså, jeg har jo bare en tanke i hodet Fordi at jeg er gravid Så jeg tänker bare på mat 24-7 Så jeg synes at folk skal bruke helga Til å gasse sig. med det det kommer over Av matvarer Men måste fyll kurven Med smash og ostepopp Brødskiver, gulost, smør Egg, chili kreps, bacon Og så altså, kose seg gjennom helga
0: Det kommer til bli en nydlig helg Takk skal dere ha